0: Vamos de inmediato con lo que es noticias, quiero comenzar con una muy pero muy buena noticia y es que tiene que ver, esta tiene que ver eh, con lo que ha sido en la mañana de hoy para nosotros, ya de tarde para España, lo que ha sido la entrega del premio Cervantes eh, que ha recibido el venezolano, el poeta venezolano Rafael Cadenas, que ya desde hace ya varias semanas lo veníamos comentando, pero eh, pues finalmente se da en el día de hoy. De esta manera, el eh, venezolano de 93 años de edad eh, recibe este reconocimiento. El gran poeta y ensayista venezolano eh, Rafael Cadenas recogió el mismo su premio eh, de manos del rey Felipe en la tradicional ceremonia que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Es el primer eh, venezolano, el primer escritor venezolano reconocido con este galardón que otorga anualmente el Ministerio de Cultura de España. Así que con esta muy, pero muy buena noticia comenzamos nuestro programa de todos los días hoy lunes. Una muy bonita noticia, además que nos llena de muchísimo orgullo y saber que este gran hombre, el reconocido escritor Rafael Cadenas, poeta, ensayista, ha recibido este maravilloso reconocimiento. Además que en su discurso, estaba viendo aquí algunos detalles de lo que decía en, o lo que dijo. En su discurso, Cadenas dijo, es urgente defender la democracia de todo lo que la aceche, por eso hay que recrearla, ya que la educación la ha descuidado, dijo eh, Cadenas en ese mm, discurso luego de recibir su premio Cervantes de Manos de los Reyes de España. Otra noticia importante que se está destacando en estos momentos y que desde temprano pudimos eh, conocer, eh, Juan Guaidó decidió eh, ir a Colombia, supuestamente para estar presente en lo que será la conferencia internacional que eh, se realizará el próximo 25 de abril, allá en Colombia, propiciada por el presidente de ese país, eh, Gustavo Petro. Eh, según la información que ha divulgado el propio Guaidó, porque se generó una serie de de, de, de comentarios y de versiones de que supuestamente se había refugiado en una embajada en Venezuela, en Caracas, eh, pues él informó que no es así o por lo menos así lo dejó ver a través de un comunicado que presentó a través de sus redes sociales en la mañana de hoy y dijo voy a leer parte del comunicado que expresó Guaidó en sus redes sociales se dijo, acabo de llegar a Colombia de la misma forma que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro para este martes y solicitaré reunión con delegaciones internacionales que van a asistir, dijo Guaidó. Sostendré encuentros con la diáspora, a quienes el régimen de Maduro ha expulsado y les niega sus derechos básicos, es parte de lo que ha comunicado Guaidó en este, en este escrito. Por otro lado, también dijo que eh, ha informado o informa en ese comunicado que el régimen ha elevado las amenazas en su contra y mm, su objetivo es callar su voz. No voy a permitir eh, esto, dijo Guaidó, a pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo. La lucha por la libertad, <coughs> discúlpenme, exige hacerlos, un, hacerlo unidos y pasa por lograr garantías de una primaria que se respete y que sea el factor aglutinador de la mayoría. Para que esta lucha funcione, tenemos que lograr que la elección presidencial sea una oportunidad de cambio y de reencuentro para todos los venezolanos. Esto tiene que pasar por encima de cualquier candidatura o interés personal, parte de lo que dijo en este comunicado eh, Guaidó en la mañana de hoy, que es noticia definitivamente. Y es que esta reunión con Petro, eh, que se va a realizar justamente mañana, están invitados por lo menos 20 países eh, o representantes de 20 naciones Así lo dio a conocer a Álvaro Leiva, el canciller de Colombia, eh, que informó que estarán presentes representantes de Estados Unidos, eh, se cree que estará Juan González como consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, entre otros. Eh, se había dicho en un principio que iba a ir Anthony Blinken, pero esto no se ha confirmado. También estarán presentes representantes del Reino Unido, de Francia, de España, de Portugal, de, Ira de, de Italia, de Noruega, de Alemania, de Chile, Canadá de San Vicente, de México, de Argentina, de Brasil, de Barbados, de Bolivia, Sudáfrica, Turquía, Honduras y por supuesto Colombia, informaba Álvaro Leiva. Este fin de semana, como ustedes saben, se dio esta importante reunión entre algunos representantes de la plataforma Unitaria de la oposición con el presidente Gustavo Petro. En esta reunión se destacó sobre todo el hecho de que, bueno, básicamente lo que ellos buscan, digo ellos, los representantes de la oposición, es que esto pudiera hacer, lograr o permitir que se logre una... Eh, que continúen estos diálogos en, en México entre el régimen venezolano y la oposición, es lo que por lo menos así manifestaba Gerardo Blight y de alguna manera, porque también lo comentaron, lograr la liberación de los presos políticos en, en Venezuela. Por cierto que hablando de los presos políticos, la ONG Venezuela, mmm, la ONG Coalición por los Derechos Humanos, y democracia pidió justamente el presidente colombiano Gustavo Petro Intermediar para la libertad de todos los presos políticos que hay todavía en Venezuela y por eso aseguraba la representante de esta coalición Ana Leonor Acosta que justamente son más de 290 presos políticos que aún hay en Venezuela y que deben ser liberados y es la exigencia que parte de esta ONG y que esperamos que de alguna manera realmente se dé en estas conversaciones que se van a realizar en Colombia a partir del día de mañana. Eh, por otro lado, una de las personas eh, muy pero muy queridas en Colombia y también muy, eh, digamos, en un acérrimo opositor al, al gobierno del presidente Petro Andrés Pastrana Cuestionó que no haya sido invitada María Corina Machado en esta a esta reunión y dijo que era necesario o es necesaria la presencia de Machado, eh, pero sin esa sin la presencia de Machado, pues ahí esa reunión eh, juega con dados cargados, fue el término utilizado por el expresidente Andrés Pastrana. Y voy a leer parte de lo que comentaba Pastrana en relación con esto. La descarada trampa el anhelo de libertad de los venezolanos muestra su absoluto desprecio por la democracia. Esto luego de afirmar que no ha sido invitada María Corina Machado a esta reunión que se va a dar justamente mañana allá en Bogotá. Y de hecho, la propia Maraconina también el fin de semana informaba que ella no había sido invitada y que además, como hay que recordar, tiene prohibición de salida del país desde hace por lo menos... 10 años así que esta semana va a ser muy noticiosa con respecto a este tema mientras tanto amigas amigos bueno como ustedes vieron el fin de semana también fue noticia esta situación vivida en el sevín en caracas donde se pudo conocer de la muerte de uno de los presos que se encontraba en estas dependencias eh, bajo justamente la protección del régimen venezolano Se trata del de eh, representante o integrante del grupo de eh, cartones de Venezuela Leonel Azuaje, él eh, falleció supuestamente según informaba el fiscal eh, Como consecuencia de haber cometido un suicidio en eh, la celda donde, donde se encontraba Por cierto que más adelante a las ocho y media estaremos conversando un poco Sobre este tema y entender un poco más qué fue lo que realmente ocurrió allí, vamos a conversar con el abogado especializado también en criminalística, el doctor Zahir Mundaray, quien nos va a dar detalles acerca de lo que ha sido justamente este caso y lo que pudiera también, las consecuencias que pudiera generar de toda esta situación vivida en Caracas con respecto a este preso, a esta persona que estuvo presa y que, como bien comentaba eh, o como bien han informado pues se habría suicidado y habrá que esperar a ver realmente eh, si esto fue así como muchos han indicado, hay muchas suspicacias con respecto a este tema. Seguimos con otras informaciones importantes destacadas en las últimas horas, el ex presidente de Perú Alejandro Toledo finalmente fue extraditado desde Estados Unidos hasta la nación suramericana a fin de seguir siendo juzgado o de ser juzgado justamente por eh, su presunta vinculación con sobornos recibidos por parte de la empresa Odebrecht en, en Perú el eh, poder judicial de esa nación decidió eh, darle una eh, prisión preventiva de 18 meses es decir 18 meses mientras se continúa o se realiza esa investigación y se ordenó eh, su retención o su detención en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran otros dos expresidentes peruanos. Estoy hablando de Alberto Fujimori y de Pedro Castillo, quienes también se encuentran en esta cárcel allá en eh, Perú. Por su lado, la mandataria de esa nación, Dina Boluarte, eh, mientras está dándose esta situación de esta extradición del de, de expresidente Toledo a Perú, eh, igualmente pues decidió tomar una decisión con respecto a su tren ministerial y cambió varios de sus ministros, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y entre otros, eh, los ministros que eh, ha cambiado, se encuentra el de justicia en medio justamente de este proceso de extradición, de esta situación judicial que vive el expresidente de ese país, Alejandro eh, Toledo tenemos más información de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a revisar otras importantes noticias. En Brasil, la Policía Federal escuchó ayer a nueve militares que fueron llamados a rendir indagatoria por los hechos ocurridos el pasado 8 de enero en Brasilia. Y allí, pues, estos militares estarían vinculados presuntamente con estas personas, con los manifestantes. Al menos así se dejó ver a través de un video que fue divulgado por la cadena CNN en Brasil y los videos que causaron la salida, además estos videos causaron la salida del ministro de seguridad de ese país y ahora también algunos militares están presuntamente vinculados con lo que habría sido, habría sido estas manifestaciones que se dieron en Brasil a comienzos de este año.